0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ثم أما بعد يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل جاء جاء الشيخ بهذا الفصل للحديث عن الركن الثاني من أركان العمرة أو لنقول إنه الركن الثالث من أركان العمرة والحج ألا وهو السعي وقد سبقه أمران الإحرام والطواف وبدأ الشيخ الآن بالحديث عن أحكام السعي وما يتبعه من أحكام فقال فصل ثم يستلم الحجر قول الشيخ رحمه الله تعالى ثم يستلم الحجر أي بعد انتهائه من الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام فإنه إذا انتهى من هاتين الركعتين قام واستلم الركن. ويكون استلامه إما بوضع يده على الركن أو ساكت آخر الله يا شيخ إما بوضع يده على الركن أو بتقبيله كما سبق في ذكر الصور السابقة ولا يجزئ عنه الإشارة هنا لا إشارة وإنما الإشارة تكون في ابتداء الطواف والدليل على أنه يستلم الركن لمن استطاع استلامه لعدم زحام بعد انتهاء الركعتين ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه انه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الركعتين قال ثم عاد الى الركن فاستلمه ثم عاد الى الركن فاستلمه نعم يقول الشيخ ثم يستلم الحجر اي الحجر الاسود ويخرج الى الصفا من بابه هذه المساله فيها مسالتان المساله الاولى قوله يخرج الى الصفا من بابه أن يكون انتقاله من الطواف إلى المسعى عن طريق باب الصفا. وباب الصفا هذا كان موجودا ومعروفا يخرج به المرء من المسجد الحرام. وقد كان المسجد إنما هو الكعبة وما قرب منها. وأما المطاف، عفوا، وأما المسعى بين الصفا والمروة فإنه كان خارج المسجد. فإذا أراد المرء أن يخرج من المسجد مر بهذا الباب فخرج منه فيكون أقرب باب يؤدي إلى المطاف أو أقرب باب يؤدي إلى المسعى وهو الصفا ثم لما أدخل المسعى بالبيت أزيل هذا الباب في أول أمر بقي مثل القوس في أول الامر وكان يقال إن هذا هو باب الصفا مكانه ولكن الحقيقة أن أهل العلم قالوا إنه يجب أن يزال أولا من حيث المعنى الشرعي والثاني من حيث المصلحه فإن المصلحه أدت إلى تضايق الناس في في المطاف هذا من جهة وأما من حيث المعنى فإن الفقهاء لما قالوا يخرج من باب الصفا ذلك لما كان المسجد منفصلا عن المسعى أما وقد أصبح في في داخل المسجد معا فلا يوجد ما يخرج معه ما يوجد ما يخرج معه وإنما يتجه إلى الصفا يتجه إلى الصفا وهذه من الأحكام التي تغيرت بتغير الأحوال وباب الحج بالخصوص كثير من أحكامه كثير عشرات الأحكام تغيرت بسبب تغير الجغرافي لمكة وللمسجد الحرام وللمشاعر وهذا واضح في منى وفي عرفات وفي غيرها من المواضع وربما نشير لها في محلها هذه هي المسألة الأولى أيضا هذه المسألة تفيدنا مسألة ثانية وهو أنه يستحب الموالاة بين الطواف والسعي وأخذنا ذلك من أن المصنف ذكر الطواف ثم ذكر بعده السعي مباشرة ذكر الطواف ثم بعده ذكر السعي مباشرة مما يدلنا على استحباب الموالاة بينهما وسيأتي بعد قليل أن الموالاة مستحبة بينهما وأما أن يسبق السعي طواف فإنه شرط يجب ان يكون السعي لكي يصح ان يسبقه طواف نسك. طواف نسك يعني اما طواف قدوم مستحب او طوافا واجبا كطواف عمره. واما الموالاة بينهما فانها مستحبه وليست واجبه وسياتي الحديث عنه وسياتي الحديث عنها. المساله الثالثه التي ناخذها من هذه الجمله ان اول ما يبدا به من الطواف انما هو الصفا لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وغيره لما بدأ سعيه ابتدأه بالصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به وجاء في رواية عند النساء بلفظ الخبر قال يبدأ بما بما بدأ الله به طيب قال الشيخ فيرقاه حتى يرى البيت فيرقاه حتى يرى البيت أولا هذه الجملة فيها أول شيء مسائل لنأخذ دليلها أولا لكي ننساه ثم ننتقل بعد ذلك لما فيها من الفقه أما كون أن الصفا يرقى حتى يرى البيت فقد جاء فيه حديثان حديث جابر رضي الله عنه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه كذلك فأما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فإنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا فرقاه حتى كان يرى البيت أو حتى رأى البيت فدل ذلك على استحباب الرقي حتى يرى البيت وحديث أبي هريرة رضي الله عنه كلاهما في صحيح مسلم أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه عليه ثم دعا ما شاء الله له أن يدعو والحديثان كلاهما في صحيح مسلم هذا الحديث فيه من المسائل أمور المسألة الأولى أن قول المصنف فيرقاه أن الصعود على الصفا مستحب وليس بواجب ان الصعود على الصفا مستحب وليس بواجب لان الواجب انما هو السعي بين الجبلين ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما اي ان يسعى بينهما وليس واجبا على المرء ان يرقى على هذين الجبلين وانما هو مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واما الواجب فهو الذي ذكره الله في كتابه إذا الرقي عليها والصعود عليها سنة وليس واجب. طيب. قبل أن ننتقل ما هو الواجب؟ الحد الواجب لنعرف هنا بس كلمة محل إشكال في كلمة المصنف قوله فيرقاه حتى يرى البيت. هذه حتى يحتمل أنها تكون غائية. أن يرقى الدرج إلى أن ينظر للبيت ثم ينزل فما يصل إلى أعلاه ولا يصل لمنتصفه فمن حين يرى البيت يكفي فتكون غائية إذن حتى تكون غائية والحديث جاءت فرقى حتى رأى البيت ويحتمل أن حتى هنا تعليلية بمعنى اللام فيرقى, لي فيرقى الجبل ليرى البيت وهذا الذي عبر به بعض المتأخرين من فقهة أظن صاحب المنتهى أظن أو غيره قال يرقى ليرى البيت ليرى البيت فيكون تعليلية وأثر هذا التفريق بين هذا المعنين هل الصعود مقصود لذاته أم أن المقصود هو رؤية البيت هذا الذي يجعلنا الفرق بين قولنا إنها غائية أو تعليلية طيب إذن عرفنا أن رقية أو صعود الصفا سنة ما الواجب يقولون إن الواجب إنما هو استيعاب ما بين الجبلين وأقل ما يسمى استيعابا بين الجبلين قالوا أن يلصق الساعي عاقبه بطرف جبل الصفاء ثم يمشي حتى تصل أطراف أصابعه للمروه هذا أقل ما يسمى سعيا فيمس عاقبه أو أطراف أصابعه تمس الجبلين فإن رقى ولو شيئا يسيرا فإنه يسمى زيادة وهو مستحب إذا عرفنا ما هو الواجب لأن المقصود استيعاب ما بين الجبلين. طيب عندنا هنا مسألة مهمة سأورد لكم الإشكال فيها ثم أورد لكم كلام أهل العلم فيها. الجبل يتغير وخاصة في زماننا تغيرا بينا. فإنه في زماننا غطي كثير من الجبل. تعرفون هذا الشيء؟ هذا المزلقان المزلقان اللي هو البلاط الذي جاء على هيئة هيئة مائلة. يسمونه في اللهجة العامية المزلقان لأنه يزلق فيه الشخص هذا المزلقان في الحقيقة هو غطى بعض الجبل فكيف نعرف حد الجبل وخصوصا أن بعض الناس يقول إن الجبال تكون ك... يعني إذا نزلت في الحفر تكون أعمق منها أو أعرض منها فيما لو كانت أعلى فما ظهر بعضه الفقه كما نص الشيخ منصور البهوتي في الكشاف قال إن العبرة بالدرج الذي فيه بالدرج الذي فيه نص على ذلك الشيخ منصور ولذلك قال ولو غطى, الد... ولو غطى التراب أو الحصى بعض الدرج احتاط فيأخذ الحد الذي يظنه أو يغلب على ظنه أنه يستوعب الحد بين الصفا والمروه وقد ذكر المؤرخون على مر الأزمان أن للصفا عددا من الدرجات فيها درج كالدرج هذا الذي بين أيدينا نعرفه يقولون هذا هو عدد درجات الصفا وأذكر أن عبد الرحمن باس سلامة صاحب كتاب تاريخ مكة المشرقة في القرن الماضي ذكر أن عدد درج الصفاء فيما أذكر الآن أنه قال 16 عشرة درجة أو قال 17 عشرة درجة نسيت الآن وفي عام ألف ما بقي من الدرج إلا ثنتين ثلاث أو فيما يظهر أنه صار صورة تلميع يبدو وفي عام ألف وأربعمائة وعشرة وقفت على الصفاء قبل الإزالة الأولى التعديلات الأولى التي أزيل بعض الصفاء منه فلم أجد بقي من الدرجات إلا عشر درجات فقط وهذا يدلنا على أن جزءا من هذه الدهديرة أو المزلقان إنما هو من الصفا وجزء منها إنما هو من المسعى جزء منها يكون من الصفا وجزء يكون من المسعى طبعا الدرجة الآن لو أردت أن تعده لم تجد أقل من ذلك بكثير لأنه ازيل بعضه في توسعة سابقة والأقرب في ذلك أنك إذا صعدت منتصف هذا المزلقان فإنك في هذه الحالة تصل إلى حد نهاية المسعى ومؤخرا وضعوا من باب الاحتياط ايضا احتاطوا زادوا قليلا فقالوا هذا هو حد المسعى وما زاد فإنه من الجبل وعلى العموم الفقهاء قدروا الجبل بعدد الدرجات فعلى الذي كان موجودا في عام 10 و11 ما زاد عنه الا تقريبا نقول ما أخذ منه الا تقريبا ثلاثة أمتار، لما ما بقي الا ست درجات والدرجة نص متر عرضها على أقصى تقدير. فنقول ثلاثة أمتار فقط هي التي أدخلت في المزلقان وما زاد فإنه من المسعى فيجب صعوده في ذلك الوقت. طيب، إذا عرفنا الآن إيه إذا نزل أعظم العبرة بالدرج الذي كان موجودا في الوقت الأول وهو مقدر ان فرنسية العدد، فلعلك تراجع كلام به سلامه وغيره، انا اظن قاس 16 درجة. الجبل. لكن لو ان ان فهمت اشكالي، انا ما ابغى عشان الوقت يقول لا تطولون لا في الدرس اليوم. الجبل كلما نزلت وحفرت سيعرض. لو قلنا انه بهذا الامر على اطلاقه، معنى ذلك ان استيعاب الجبل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة لو نقصت عنه امتارًا نقصت عنه فإنك تكون قد سعيت لأن تحتك بعض الجبل أليس كذلك؟ طيب نقول إن العبرة بما كان في ذلك الزمن والفقهاء إنما حدوه بالدرج الذي كان موجود فإن الدرج جاهلي درج كان جاهلي والأرض تشب إيش معنى تشب؟ يعني يعلو بعضها بعضا ولذلك قال المنصور قال وإن جاء غبار أو جاء غيره احتاط ما يقول أتوقع إزداد يزيد قليلا وإن لم يصل إلى الجبل جاء وارتفعت الأرض معناه كأنها ارتفعت الأرض قالوا العبرة بالدرج أو نص على أن العبرة بالدرجات اللي هو الدرج الدرج قبل تسعين سنة كان ستة عشر درجة عام 1410 لما جاءت هذه الزحليقة ما بقي منها الـ 11 واضح كلامي فأنا أقول هذه الزحليقة هذه تسمى المزلقان جزء منها من المسعى وجزء منها من الجبل من الصفا والمروه فلذلك خذ بعضها نصفها اللي هي الراحه الاولى قديما ثم ترجع بعدها فتحتاط نعم تحتاط الان جعلوا جعلوا مؤخرا من السنه الماضيه جعلوا اظن علامه لانتهاء الصفا والمروه كانت هذه مشكله عند كثيرين طيب طيب يقول الشيخ فيرقاه اذا عرفنا ان ما المراد بالحد وتقديره قال ويكبر ثلاثا اي ويقول الله اكبر ثلاث مرات ويقول ما ورد التكبير ثلاثا وقول ما ورد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول ذلك ثلاثا كذا يقول يقول ذلك ثلاثا هنا مسأله لعلنا نختصر قوله ويقول ما ورد جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى الصفا قال الحمد قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، شوف ليس فيها يحيي ويميت بيده الخير. بينما الفقهاء يذكرون في كتبهم هذه الزياده وهي زياده يحيي ويميت بيده الخير. وهذه ليست موجوده في هذا الموضع. الثابت في الصحيح بدونها. وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وعده. ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده الى هنا اقتصر بعض الشراح او بعض الفقهاء المتاخرين ومنهم صاحب منتهى الارادات وصاحب التنقيح المرداوي وهو الذي وردت به السنه يقول صاحب التوضيح الشويكي والمذهب الزياده على ذلك كذا يقول والمذهب الزياده على ذلك نص عليها الشويكي قال وتكون الزياده بقوله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه الزياده كره شويك في التوضيح وتبعه اخرون وفيها اثر عن بعض الصحابه رضوان الله عليهم وقال ان المذهب انها تزاد وعلى الامر هي في الاذكار والامر فيها واسع. طيب. يقول يقول ثم ينزل اي ينزل من الصفا ماشيا الى العلم الاول. طيب. لنبدا الان في المشي واضح ان السنه في ال السعي بين الصفا والمروه المشي الا في موضع السعي فانه يسعى فيه كما سياتي. والسعي يكون بين العلمين. وقبل ان اذكر العلمين في اشكال في بعض كتب الفقهاء. فان بعض الفقهاء يقول مثل هنا قال اذا جاء العلم الاول يسعى. وفي بعض كتب الفقهاء يقولون وقبل ان يصل الى العلم الاول بسته اذرع يسعى. إذا عندنا موجود في كتاب الفقهاء أيضا في المنتهى والإقناع يكون قبل العلم بستة أشهر بستة أذرع. يعني تقريبا ثلاثة أمتار وزيادة، وهنا يقول من العلم. ما سبب الاختلاف؟ الحقيقة أن العلم الذي يعنيه الفقهاء الذي يسعى قبله قالوا هو علامة كانت موجودة سابقا محاذية للركن، يعني بعيدة عن المسعى. فتلك علامة كانت في زمانهم. وأما الآن فإن العلامة الخضراء الموجودة في المسعى أو الآن جعلوها خشبية في التوسع الأخير للمسعى، فإنها موافقة لموضع السعي الذي هي مقدم ستة أذرع عن العلامة البعيدة. إذا لما يرى شخص في كلام بعض الفقهاء كصاحب الاقناع والمنتهى أنه يسعى قبل أن أن يصل إلى العلامة بستة أذرع باعتبار العلامة القديمة التي كانت بعيدة عن المسعى وإنما يحاذيها بجانب الركن يقوم بجانب الركن الركن الكعبة. طيب. قال ثم ينزل إلى إلى الأول ثم يسعى سعيا شديدا. السعي الشديد هو يعني المشي الشديد الذي يكون فيه ظاهره شده المشي وبذل الجهد قال الى الاخر اي الى العلم الاخر والعلم الاخر كان معروفا عند دار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه هذا السعي سنه الا في مواضع الموضع الاول ان من كان راكبا فانه لا يشرع له السعي من كان راكبا واحد اثنين المراه لا يشرع لها السعي ثلاثة من كان يؤذي أو يؤذى كذا عبارة من كان يؤذي بسعيه أو يؤذى بسعيه بأن ربما يدفعه غيره فإنه, فإنه في هذه الحالة يسقط استحباب السعي نعم قال ثم يمشي ويرقى المروه أي ويرقى جبل المروه مثل ما قلنا في جبل الصفا ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه الى الصفا مثل ما قلنا في الانتقال من الصفا الى المروه نقول في عكسه وهو الانتقال من المروه الى الصفا فانه يسعى في موضع السعي ويمشي في موضع المشي بخلاف الطواف فان الطواف يرمل فقط في الاشواط الثلاثه واما السعي فان السعي فيه. فانه يسعى بين العلمين في كل الاشواط السبعه قال يفعل ذلك سبعه ذهابه سعيه اي من الصفا الى المروه سعيه ورجوعه سعية ومما يذكر أن أبا محمد بن حزم يذكر عنه نقلها ابن القيم أنه كان يقول إن الذهاب من الصفا إلى المروة والرجوع سعية فقال ابن القيم قال رحم الله أبا محمد لو حج أو اعتمر لعلم أن هذه فيها مشقة كبيرة جداً الذهاب والعودة أنها صعبة طبعاً ابن حزم ما حج ف... ذكر ابن بالقيم لكن لما طبع كتاب حجه الوداع لابن ابن حزم ما فيها هذا الكلام نص ابن حزم في كتاب الذي طبع حجه الوداع ان الذهاب من الصفا الى مروه سعى فلو ربما كان في كتاب اخر والعلم عند الله عز وجل ويقول نعم مثل الذي قاله اذا مثل ما قال هناك في الصفا يقول مثله في المروه في البدايه لا في بدايه الاشواط فقط اما انتهاء الاشواط فلا يقول ولا يكبر ولا يدعو آخر شوط ليس فيه لا تكبير ولا ذكر فقط نعم بالضبط كلام صحيح نعم قال ثم نعم قال فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول يعني لو المر بدأ في سعيه بالمروة إلى الصفا نقول إن الشوط الأول هذا لا يعتد به قال وتسن فيه الطهارة أي ويسن في السعي الطهارة ولا تجب والدليل على أن الطهارة ليست بواجبة من الحدثين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي أي بالبيت والسعي ليس طوافا فهذا ليس مستثنى فدل على أن الحائض يجوز لها أن تسعى ولذلك يقول أهل العلم بإجماعهم أنه يجوز للمرأة الحائض أن تسعى للحديث مما يدل على أن الطهارة ليست شرطا قال والستارة والمقصود بالستارة ستر العورة قالوا لأنه لي ليست صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس عند أحمد إن صح قال الطواف بالبيت صلاه ولم يقل ان السعي بين الصفا والمروه صلاه قال والموالاه هذه مساله الموالاه محل اشكال وقبل ان اذكر محل الاشكال في هذه الجمله لنعلم او نحاول ان نحل هذه الاشكال بالتقسيم التالي فنقول ان الموالاه التي تكون في السعي نوعان موالاه بين السعي والطواف وموالاه بين اجزاء الطواف فاما الأولى أعيد الموالاة بين السعي والطواف والنوع الثاني موالاة بين أجزاء السعي طبعا هم أحيانا ترى يتجوزون فيسمون السعي طوافا والطواف سعيا وموالاة بين أجزاء الطواف نبدأ بالأول وهو الموالاة بين السعي والطواف يعني هل يلزم أن يكون السعي بعد الطواف قلت لكم قبل قليل إنه يجب أن يكون بعده ولا يجب ان يكون مواليا به. لما لما يجب ان يكون بعده؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سعى قط الا بعد طواف فدل على انه واجب. لكن لا يلزم ان يكون متصلا به فيجوز ان يفصل فيجوز ان يفصل. وهذا له امثله كثيره والادله عليه كثيره. اذا لو حملنا الموالاه هنا بمعنى الموالاه بين السعي والطواف فان المعنى صحيح بلا اشكال. النوع الثاني من الموالاه قلنا الموالاه بين اجزاء السعي وما معنى ذلك ان المرء اذا اراد ان يسعى بين الصفا والمروه ياتي بالشوط الاول في كل يوم فهل فهل هذه الموالاه واجبه ام ليست واجبه اذا عرفنا معنى الموالاه بين الاجزاء يعني, يعني يجب ان يجعل الاشواط متتاليه لا يفصل بينها الفقهاء المتاخرون ذكروا روايتين في اشتراط الموالاة بين اجزاء السعي. فالاكثر منهم كما نص كما هي عباره الشويكي يقول ان الاكثر الاكثر على ان الموالاة ليست شرطا. ليست شرطا. ويستدلون بماذا؟ يستدلون بما جاء ان سودة بنت عبد الله بن عمر رضي الله عنها وعن ابيها. أنها سعت بين الصفا والمروة في سبعة أيام روى ذلك الأسرم كما نقله ابن قدامة في المغني كانت امرأة سمينة فكل شوط تجعل في يوم كل شوط تجعل في يوم قالوا هذا الدليل وكان محضر الصحابة فكان واضحا فهي من السنة الظاهرة بينهم ولم يحدث إنكار منهم بل أبوها ربما علم بها رضي الله عنه عبد الله بن عمر الرواية الثانية أن الموالاة بين الأجزاء واجبة وهو الذي مشى عليه صاحب الاقناع والمنتهى وقال في التوضيح وهو الاظهر وهو الاظهر وبناء على ذلك فاننا اذا اردنا ان نقول ان هذا ما ذكر المصنف من استحباب الموالاه هل يعارض كلام الفقهاء المتاخرين كالمؤلف نفسه في كتاب الاقناع لان هو المؤلف الاقناع قال انه يجب الموالاه فنقول لها توجيهان اما ان نحمل الموالاة هنا على الموالاة بين الصفا والسعي بين السعي والطواف او نقول انه ذهب للرواية الأخرى التي ذهب إليها الأكثر وبذلك نوافق بين كلام المصنف وما ذكر في الكتب الأخرى طيب. إذا عرفنا الآن ما الذي يسن في الطواف وسبق معنا أن شرطه شيء واحد وهو ماذا بل له شرطان أن يسبقه طواف والشرط الثاني النية لا بد فيه من النية فلو أن امرأ سعى من غير نية لا يصح طوافه أو سعيه بلا شك باقي عندنا أمور أشياء لا تسن في الطواف لا تشرع نقول من الأشياء التي لا تشرع في الطواف الاطباع والفقهاء يقولون إنه لا يسن لم يقولوا إنه مكروه أو غير ذلك والأقرب أنه مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اجتمال الصماء والفقهاء يفسرون اجتمال الصماء بالاطباع وقد ذكر أبو عبيد قاسم السلام أن الاضطباع هو تفسير الفقهاء بخلاف تفسير اهل اللغة للحديث قال وهم اعلم به اي اعلم بالحديث اعلم بتفسير الحديث فدل على ان للطباع وهو اخراج ما ذكرنا في الدرس الماضي اخراج العاتق الايمن انه في غير الطواف مكروه وخصوصا في الصلاة وخصوصا في الصلاة طيب يقول الشيخ ثم ان كان متمتعا لا هدية معه اي ثم اي بعد انتهائه من الطواف والسعي ان كان متمتعا لا هدي معه. يعني لم يسق معه الهدي قصر من شعره وتحلل. اما كونه قصر من شعره فان السنه لمن كان متمتعا ان يقصر يقولون ولا يحلق شعره لكي يبقى من شعره شيء لحلق لحلق الحج وذاك اكد. فالسنه يقول الأفضل له يقول كذا الافضل له ان يقصر ولا يحلق لكن لو لو حلق لا اشكال فيه قال وتحلل وهو الافضل والاتم ان المرء يتحلل قال والا قوله والا المراد به ثلاثه اشخاص من كان متمتعا وقد ساق الهدي او كان قارنا او كان مفردا اذا فقوله والا هم الثلاثه اللي ذكرنا قبل قليل من كان متمتعا وقد ساق الهدي أو قارن أو مفردًا أصلًا لا يجد إلا هذه الصورة. وإلا حلّ إذا حجّ. أي لا يحلّ. لا يحلّ. طبعًا إذا كان متمتعًا فإنه يحلق شعره لكنه لا يحلّ، يبقى على حاله. يقول الشيخ: والمتمتع ومثله المعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية. المرء اذا دخل نحن ذكرنا ان الشخص يبدا بالتلبيه من حين ركوبه على راحلته فيبدا يلبي يلبي الى ان يدخل البيت وهو يلبي فاذا بدا بالطواف بحيث هذا الحجر الاسود فانه يقطع التلبيه يقف عن التلبيه يقطعها الفقهاء يقولون ومع قطعها فانه لا باس من الاسرار بها وعدم الجهر بها حال طواف القدوم فقط لكن بعد الطواف انتهى لا تلبيه حتى يحرم بالحج يقول الشيخ باب صفة الحج والعمرة بدأ الشيخ الآن بذكر الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة وحدهما لأن الأحكام السابقة يشارك فيها المعتمر الحج وهنا هذه أحكام خاصة بالحج فقط ثم سيأتي بعدها بالأحكام المتعلقة بالعمرة على سبيل الاختصار يقول الشيخ يسن للمحلين بمكة والمحلون بمكة نوعان إما أهل مكة ومن كانوا دونها بمسافة قصر أو الذين قدموا بعمره وتمتعوا بها إلى الحج يقول سن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية هذه المسألة فيها أمران أمر الأول الدليل وهو ما ثبت عن جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم لما ذكر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وطوافه وسعيه بالبيت قال فحل الناس كلهم فحل الناس كلهم الا النبي الا النبي صلى الله الا النبي صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي كما ذكرنا هذا دليل ان من ساق الهدي فانه لا يحل الا النبي صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي ثم احرموا يوم الترويه فدل على ان من لم يحل فان عفوا ان من حل بان كان متمتعا او كان من اهل مكه فانه انما يحرم يوم الترويه هذه مساله المساله الثانيه ان قول الشيخ يسن الاحرام يسن للمحلين بمكه الاحرام الاحرام هنا من حيث ما يجب وما يسن فيه مثل الاحرام من الميقات فيقول انه يستحب في ذلك الموضع الاغتسال فهنا يستحب وكذلك يستحب صلاه ركعتين فكذلك هنا وهكذا يفعل مثل الاحرام الذي يكون هناك من الميقات يقول الشيخ قبل الزوال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كما ذكرت لكم في حديث جابر انه قال فلما كان يوم التروية توجه إلى منى أي كان ذلك قبل الزوال مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج قبل الزوال عندنا هنا مسألة مهمة يعني مفهوم هذه الجملة أن من خرج بعد الزوال لا شك أن فعله صحيح لأن أصلا كل أفعال يوم ثمانية كلها سنن لا يوجد يوم ثمانية شيء من الأفعال واجب كلها سنن الإحرام يجوز أن تؤخرها للتاسع وقد ذكر الإجماع عليها الكرماني في شرحه لصحيح البخاري أن يوم التروية وأعماله كلها سنن ليس شيء منها واجب طيب من أخر فعله بعد الزوال فإن كان من أهل مكة فإنه يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر في وقتها تامة لأنه ما خرج من أهل مكة ومثله من أقام بمكة إن قلنا إنه أقام أكثر من أربعة أيام فلو أن مت يعني حج وتمتع فلما أنهى عمرته جلس في مكة أسبوع ولما جاء اليوم الثامن أحرم لكنه ما خرج إلا بعد الزوال من مكة من بيته فنقول وجبت عليك صلاة الظهر ماذا؟ وأنت مقيم فيجب عليك أن تصليها أربعا ما تقصر لأنها وجبت عليك متى تقصر إذا خرجت قبل الزوال؟ أو على قولهم إذا زالت الشمس وقت الظهر وقد تهيأت للخروج وهذه سبق ذكرها في باب صلاة أهل الأعذار وقصر الصلاة. طيب لو كان من أهل مكة إذا وضحت في قصر الصلاة لو كان من أهل مكة وكان اليوم يوم الجمعة نقول إن خرج قبل الزوال فإنه يصليها في منا ركعتين ما يصلي الجمعة تسقط عليه الجمعة لأنها خارج مكة وإن كان يعني زالت الشمس ولم يخرج من مكة فيجب عليه أن يصلي الجمعة. يصليها جمعة ما يصليها ظهر. إذا هذه فائدة مهمة في قضية متى تخرج. خروج المرء من مكة إلى منى قبل الزوال وبعد الزوال تختلف فيه أحكام. من حيث وجوب الجمعة إن كان مكيًا أو الإتمام إن كان مكيًا أو مقيمًا. أرجو أن أني أوصلت الفكرة التي أريد أن يعني أن أن أوصلها. طيب. قال نعم قبل الزوال منها اي خرج من منى عندنا مساله اخيره قبل ان ننتقل هذه الجمله مساله سهله المصنف هنا قال ذكر انه يستحب للمرء ان يحرم متى يوم ايش؟ يوم ثمانيه في موضع واحد يستحب للمرء ان يحرم يوم سبعه قالوا هذا الموضع هو من كان متمتعا ولم يجد الهدي هدي التمتع والقران فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ونحن قلنا إن الثلاثة أيام في الحج متى يكون صومها ابتداؤها أفضلها أن يكون يوم السابع والثامن والتاسع يكون التاسع في يوم عرفة هذا هو الأفضل عن مشهور المذهب أليس كذلك؟ وقلنا إن من شرط صيام ثلاثة أيام في الحج أن يكون محرما فلذلك نقول إن من كان متمتعا ولم يجد الهدي فإنه يحرم من اليوم السابع ليصوم ثلاثة أيام أو السادس إذا أراد أن يقدم فيكون يوم عرفة مفترا هو حر فيحرم من السادس أو من السابع لكي يصوم ثلاثة أيام طيب يقول ويجزئ من بقية الحرم أي ويجزئ هؤلاء أن يحرموا من بقية الحرم من أي مكان في الحرم في مكة هذه الجملة فيها يعني مفهوم أنه لو أحرم من خارج الحرم هل يصح إحرامه نقول نعم يجوز إحرامه من خارج مكة وعلى ذلك فإن عرف خارج مكة عفوا خارج الحرم فمن كان متمتعا أو من أهل مكة يجوز له أن يحرم من عرفة فمفهوم مفهوم هذه الجملة قوله يجزئ ليس مفهومها أن من أحرم من خارج الحرم لا يجزئه هذا المفهوم غير مراد مفهوم هذه الجملة غير مراد طبعا الفقهاء يقولون استحب أن يكون من المسجد أن يكون إحرامه من المسجد الحرام يذكرون هذا الشيء بل إن بعضهم بالغ فيقول يستحب أن يكون إحرامه من تحت الميزاب ميزاب المسجد ولا أدري ما هو في بذلك، نعم ربما فيه آثار منقولة لا أعلم. يقول الشيخ ويبيت بمنى المبيت بميناء في حديث جابر فعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنة كما نقلت لكم من الإجماع عن الكرماني فالمبيت بتلك الليلة في منى سنة وليس واجبا. قال فإذا طلعت الشمس أي من اليوم التاسع سار إلى عرفة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أنه لما طلعت الشمس مشى. قال وكلها موقف إلا بطن عرنة. طيب عندي هنا مسألتان، المسألة الأولى قول الشيخ وكلها موقف إلا بطن عرنة. هذا الكلام أو أو يعني إتيان الشيخ بهذا الكلام بعد قوله سار إذا طلعت الشمس يوهم أن السنة أن المرء يدخل عرفة مباشرة من حين يصل. وهذا ليس كذلك. فإن الذي نص عليه الفقهاء وذكر شيخ الاسلام تيميه انه هو الأقرب والسنه انه الأقرب والسنه ايضا وقال ان بعض الفقهاء يهمله مثل ما ذكر مصنفنا مع ان في كتابه الاوسع الاقناع نص عليه ان الافضل ان يبقى في بطن عرنه في جانب مسجد نمره عند نمره الى ان تزول الشمس فلا يكون دخوله لعرفه إلا بعد الزوال هذا الأفضل والأتم، لكن لو دخلها قبل يجوز ويجوز أن يدخلها حتى من الليل والآن لهم يعني الآن بدأوا من سنتين أو ثلاثة يسمحون للناس أن يأتوا إلى عرفة من الليل، قبل كان يمنع والآن أصبح يسمح به. طيب إذا هذه المسألة الأولى التي أردت أن أبينها. طبعا المسألة الثانية قوله وكلها موقف إلا بطن عرنة هذا الإجماع عليه على أن عرنة ليس من البيت وقد جاء في حديث جابر عند ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفه كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنه وزياده الاخيره استثناء بطن عرنه لا يصح اسنادها لانها جاءت تفرد بها يقول القاسم بن عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف وذكر ابن عبد البر ان جل الروايات انما جاءت بدون هذه الزياده بطن عرنة لكن شبه الاتفاق عليها شبه الاتفاق عليها ولكن لها شواهد يقول الشيخ ويسن ان يجمع بين الظهر والعصر اي في يوم عرفه في اليوم التاسع سواء وصل الى عرفه او لم يصل حتى لو كان في منى ما دام متلبسا بالاحرام وقد خرج من مكه وهنا مساله مهمه جدا وهذه المساله هي هل الجمع بين المغرب بين الظهر والعشاء بين الظهر والعصر وال والمغرب والعشاء في في ميناء في مزدلفه وفي مكه وفي عرفه هل الجمع هنا نسك ام انه لعلة السفر؟ هل هو لعلة النسك ام لعلة السفر؟ هذه المسأله من اشكل المسائل على اهل العلم وظاهر المذهب عند المتاخرين ان الجمع انما هو لأجل السفر ولذلك صاحب المنتهى قال ويجمع بين الظهر والعصر لمن يجوز لهم ذلك لمن يجوز لهم ذلك ذكر شراح المنتهى أن المقصود بهم غير المكيين فذكر بن قايد لما سوى في حاشيته قال فالمكيون لا يجمعون إذا كانوا قريبين دون مسافة قصر هذا كلامه قال وليتأمل قال فالمسألة محل تأمل ولذلك هي محل مسألة محل تأمل وانتم تعرفون ان الشيخ تقي الدين يرى ان هو الاشكال كله على المكيين اما الافاقيون ما في اشكال عليهم لانهم حتى وان كانوا مقيمين فقد خرجوا حتى وان خرجوا اقل مسافه القصر يجمعون ويقصرون ما في اشكال الاشكال كله للمكيين فان قلت انه لاجل علة السفر كما هو ظاهر تعليل صاحب المنتهى وفهمه ابن قايد وهو نص الشيخ تقي الدين فان معنى ذلك الان اهل مكه لا يعدون عرفه ولا مزدرفة ولا منى يعدونها سفرا ولذلك ابن قايد لما ذكر هذا الكلام قال تأمل يحتاج الى تامل وهو كما قال يحتاج الى تامل وتحقيق فلعل يعني بعض الاخوه الافاضل ان يحقق فيه وينظر. طيب. آه نعم قال ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمه. آه اما الوقوف راكبا فانه سنه لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه انه قال ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته الى الصخرات. هذا واحد فالسنة أن يقف راكبا على دابته قالوا بخلاف سائر المناسك وسائر العبادات فإن الأفضل فيها أن يكون ماشيا إلا هذا الموضع الوحيد أن يكون راكب في يوم عرفة وبنوا على ذلك وهو مخالفة يوم عرفة مسألة لطيفة في المذهب هل الأفضل أن يحج المرء راكبا أم أن يحج ماشيا قالوا على قاعدتنا فإن الأفضل أن يحج ماشيا هذا كلام. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا قالوا إنما حج للتعليم هذا كلامهم وهل كلامهم يعني مسلم مطلقا؟ العلم عند الله عز وجل لكن يقولون إن الأفضل أن يمشي راكبا لأن الأفضل في العبادات المشي إلا في هذا الموضع الركوب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مسألة يقول عند الصخرات وجبل الرحمة الصخرات معروفة بجانب الجبل المعروف الذي يسمى بجبل الرحمة أو يسمى إلال على وزن هلال يسمى إلال على وزن هلال هذا الجبل المكث قريبا منه أو بجانبه سنة يسن القرب منه في حديث جابر يسلم جلس بجانبه ولا يسن صعوده ولا يشرع بإجماع أهل العلم يعني يستحب القرب من الجبل والصخرات بإجماع أهل العلم ولا يستحب صعوده بإجماع أهل حكى الإجماع جماعة منهم الشيخ تقي الدين في الفتاوى في القواعد النورانية طيب يقول ويكثر من الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أفضل يعني الدعاء يوم عرفة قال ومما ورد فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي يعني في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يقول الشيخ ومن وقف ولو لحظة أي وقف في عرفة ولو لحظة يعني ولو شيئا يسيرا بل قال ولو مرورا من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه الوقوف بعرفة له درجتان الدرجة الأولى درجة إجزاء التي ذكرها هنا ودرجة الإجزاء لها قيدان القيد الأول حيث الزمان فنقول يكفي ولو لحظة الوقوف ولو لحظة بالمرور لكن يكون بعرفة ليس فوق عرفة وإنما بعرفة لو جاء شخص بطائرة ما نقول إنك قد وقفت بد الوقوف بعرفة أن يقف بها هذا واحد إذن من حيث الزمان من حيث أقل ما يجزئ فيه لحظه ومن حيث الوقت فإن وقته يمتد من من فجر عرفه من فجر عرفه الى فجر يوم النحر، كل هذا وقت اجزاء هذا وقت اجزاء والدليل عليه حديث عروه بن مضر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقف من صل من صلى معنا وقد وقف بعرفه ساعه من ليل او نهار فقد تم حجه. أو فقد أو فقد قضى نسكه. فقد قضى نسكه. فدل ذلك على أن الوقوف من ليل أو نهار والنهار يشمل القاعدة عند علماء المذهب وعند الجمهور بعضهم لأن النهار بعضهم يقول إنه من طلوع الفجر وبعضهم يقول من طلوع الشمس. والمعتمد المذهب أن النهار من طلوع الفجر. ولذلك يقولون إن غسل يوم الجمعة كما سبق معنا من طلوع الفجر وليس من طلوع الشمس وهكذا كل ما يسمى نهارا. طيب إذاً عرفنا دليل اليوم انه من طلوع الفجر قال وهو اهل له من شرط الصحه لابد ان يكون اهلا اهلا للحج والذي يكون اهلا للحج واحد من ثلاثه اشخاص ثلاثه يعني ثلاثة أوصف لابد ان تتحقق فيه الاول الاسلام والثاني العقل والثالث الاحرام بالحج فلو تخلف احد هذه الشروط الثلاثه فانه لا يصح حجه ولو وقف فغير المسلم لو وقف لا يصح من لم يكن محرما بالحج لا يصح حجه من لم يكن عاقلا بأن كان مغمى عليه أو مجنون أو سكران فإنه لا يصح حجه إلا النائم فإنه يعفى عنه يقول وإلا فلا أي وإن لم يكن كذلك فإنه وإن لم يعني, يفقد يعني يكون ممن هو أهل الحج أو يصح هو أهل له أي الحج فإنه لا يصح حجه طيب نحن ذكرنا إن من يكون أهل الحج ثلاثة شروط أليس كذلك؟ مفهوم هذا الكلام أن غير هذه الشروط ليست لازمة وهو كذلك فيقولون إن نية الوقوف بعرفة ليس بشرط نية الوقوف بعرفة ليس بشرط ولا أن يعرف محله أي محل الوقوف يعني ما يعرف أن جاء بعرفة لكن ما يعرف أنها ركن ما يعرف أنها واجب عليه يقول هذا الأمر ليس شرطا في عرفة بخلاف الطواف والسعي فإن الطواف والسعي والإحرام وهي بواقع الأركان الثلاثة الباقية فيشترط فيها النية ويشترط فيها معرفة المحل أنها يعني واجبة في الحج أو ركن فيه أما الوقوف بعرفة فلا يشترط فيه هذا طيب. يقول الشيخ ومن وقف نهارا بدأ الشيخ بذكر صفة الكمال في الوقوف بعرفة وصفة الكمال في الوقوف بعرفة قالوا أن يجمع بين الليل والنهار معا أن يجمع بين الليل والنهار وأتم صفة الكمال أن يكون من بعد الزوال في عرفة إلى الغروب فيأخذ ولو جزءا يسيرا من الليل يقول ومن وقف بنهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم هذه المسألة مهمة جدا وفهمها سهل جدا الوقوف بعرفة ركن الوقوف بعرفة ركن ومن وقف بها نهارا وجب عليه أن يستمر إلى الغروب فيأخذ جزءا من الليل ولو لحظة إذن الذي يقف بالنهار أتى بواجب وركن معه الذي يأتي في الليل أتى بالركن وسقط عنه واجب لأنه لم يفعل. إذن يجب أن نفرق بين, بين الركن الذي هو الوقوف بعرفة وبين الواجب الذي التزمه المرء على نفسه إذا وقف في عرفة في نهارها فمن وقف في النهار فيجب عليه أن لا يخرج منها إلا بعد الغروب لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه تحين الغروب ولم يخرجوا منها لم يخرج أحد بل ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد مما يدل على أنه واجب بخلاف ما يستحب كما سيأتي فإنه أذن للضعفة وأذن للنساء وأذن لغيرهم مما يدلنا على أن الخروج من عرفة قبل الغروب لا يجوز ولكنه واجب وليس بركن فيجبر بدم, فيجبر بدم طيب قوله ولم يعد قبله هذا يدلنا على ماذا أن من خرج قبل الغروب تعد الحد ثم تنبه فرجع فرجع أي قبل الغروب ففي هذه الحالة ومكث فيها الغروب فنقول لا دم عليك طيب يعني بمعنى أنه يجب أن تغرب الشمس وأنت موجود طيب لو غربت الشمس وقد خرجت قبلها ثم رجعت، يقول وجب عليك الدم، وجب عليك الدم. نعم يقول ومن وقف ليلاً فقط فلا هذا معنى كلامنا أنه أتى بالركن ولم يشرع أصلاً في الواجب لكي نقول إنه قد وجب عليه، ولم يشرع في الواجب لكي نقول إنه قد وجب عليه. يقول الشيخ ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة. بدأ الشيخ بعدما انتهى أفعال الحج الأكبر وهو أو 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 الفعل الركن الثالث أو الرابع من أفعال الحج وهو الوقوف بعرفه بدا بذكر الواجبات واولها الدفع الى مزدلفه قال يدفع بعد الغروب قوله بعد الغروب اذا لابد ان تغرب الشمس والمرء في عرفه ما يخرج منها فاذا غربت دفع بها مباشره والفقهاء يقولون يجب ان يكون الدفع بعد الغروب ويكره ان يكون الدفع قبل الامام انتبه عند أمرين. من وقف بعرفه في النهار يحرم عليه الدفع قبل الغروب يحرم قبل الغروب ويكره قبل الإمام أما المالكية طبعا من المالكين فيقول يحرم أيضاً قبل الإمام من دفع قبل الإمام يحرم من مراد بالإمام في زماننا هذا بل من الزمان القديم الإمام هو أمير الحج في كل سنة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحج بالمسلمين أمير الذي يحجب المسلمين أمير معروف غالبا في وضع الحالي هو أمير مكة ومن وقف مع الطريق الرئيسي أظن رقم ثلاثة يسمونه فإنه يرى البيرق يسمونه أو العلم الذي عليه علم المملكة هو أول سيارة تخرج من من من, من عرفة وذلك يعني عند الملكية يحرم أن تخرج قبلها وذلك كانوا قديما يحجزون الناس حتى يخرج السيارة الأولى هذه ثم يفتحون للناس وأما الجمهور فأنهم يقولون يجوز لكن مع الكراهة فيعني يستحب لك ان تنتظر حتى يخرج ثم تخرج بعد السياره وهو على اول سياره تخرج دائما يكون على الطرف. طيب. آه نعم يقول بسكينة بسكينة بحيث لا يؤذي غيره كما سيأتي انه يسرع في الفجوه واذا وجد يعني ضيقا فإنه يهد آه بعض الفقهاء يزيد كلمة بسكينة ووقار تجدها في بعض الكتب. وانكرها بعض طلبه العلم وقال انه لا يوجد الوقار في الحج وانما السكينه والوقار انما هي موجوده في الصلاه يخرج اليها بسكينه وقار في اداب المشي واما هنا فان الموجود في كتب الفقه السكينه فقط وزياده وقار انما هي زياده من النساخ وليست من كلام المصنفين وجدت في بعض النسخ المنتهى الايرادات وفي بعض الكتب بعض النسخ ليس, ليس كلها يقول يسرع في الفجوه اي عندما يكون امامه فراغ لحديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد فجوة نصا أي أسرع قال ويجمع بها أي يجمع بمزدرفة بين العشاءين يجمع بين, بين العشائين ويكون جمعه بها قبل حط الرحال أول ما يصل يجمع بين العشاءين والسنة أن يقيم لكل صلاة من الصلاتين وهل يستحب أن يؤذن أم لا جاء فيها حديثان أما حديث أسامة فإنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمغرب والعشاء. وأما حديث ابن عمر فقد ذكر أنه أذن. والذي اختاره الإمام أحمد منهما أنه لا يؤذن لصلاة المغرب والعشاء في مزدلفة، قال إنه إن أسامة كان أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم من ابن عمر. ولم يحكي الأذان. فرجح الإمام أحمد أنه لا يؤذن في ليلة مزدلفة. ولكن الفقهاء يقولون وان اذن فقد احسن يعني ليس تاركا لسنه ولا لشيء، فقد احسن يجوز الاذان ويجوز عدن كلاهما مشروع لورود السنه بهما. ولكن الاتم والاظهر وذا قلت لكم قبل تذكرون انه عند تعارض الاحاديث فطريقه فقهاء الحديث عموما ومنهم الحنابله عدم الترجيح. فاما يقولون هو مخير مثل ما قلنا في القبض والسدل بعد الرفع من الركوع. لما قلت لكم ان المذهب يجوز, يجوز السدل ويجيز القبض لتعارض الادله القويه في المساله. واما ان يقال ان امكن انه من اختلاف التنوع او لاختلاف الحالات. فهنا قالوا يجوز الحالتان، يجوز. ولكنهم يرجحون الافضل منهما وكلاهما يقولون احسن واصاب السنه الا يؤذن لان اسامه كان اقرب والا عندهم كلاهما سنه وكلاهما مصيب ومأجور باذن الله عز وجل. طيب. اذا هذه المساله الثانيه. في بقي عندنا مساله انظر عكس المساله السابقه. يقيم مشروع، قام مشروع للصلاةين. للصلاة لا, لا للصلاةين يقيم للصلاتين ورد في الحديثين بقي عندنا مساله فيما لو صلى قبل ان يصل الى مزدرفه نقول من صلى قبل ان يصل الى مزدرفه صحت صلاته واجزاته لكنه خالف السنه لانها لم ترد بها السنه بخلاف تلك فقد ورد فيها حديثان متعارضان لم نقل خالف السنه من نرجح بين الاحاديث يصح اسنادها ولكن تلك خالفت السنه النبي صلى الله عليه وسلم وجها واحدا انه انما صلى في مزدرفه طيب نعم يقول ويبيت بها أي ويبيت بمزدلفة طبعا هنا لم يذكر الصلاة وأخذ بعض أهل العلم أنه لا يستحب التنفل في ليلة مزدلفة منهم ابن القيم قال لأن جابرا لم يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل بعدها وهذا المسألة أمرها واسع قوله ويبيت بها المراد بالمبيت هو النوم والمبيت في مزدلفة حده غير المبيت في منى فإن حد المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل الحد المبيت الواجب وأما المبيت بمناء فحده أكثر الليل شوف فرق بين ثنتين. وسيأتي معنا الآن سنذكر الآن ما الفرق بينهما إذا قلنا يبيت بمزدلفة الحد الواجب في المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل وأما في منى فالمبيت يكون أكثر الليل يكون بالمبيت أكثر الليل يقول الشيخ وله الدفع بعد نصف الليل هذه مسألة مهمة تتعلق بما ذكرت لكم قبل قليل المبيت بمزدلفة له حد واجب وحد وحد واجب مجزء وحد كمال وسنة أما الحد الواجب فهو أن يبيت إلى نصف الليل كما ذكر المصنف حينما قال وله الدفع بعد نصف الليل وكيف نعرف نصف الليل؟ قالوا نعرف نصف الليل من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، أذان المغرب وأذان الفجر. ونحسب النصف بينهما سواء. فلو كان المغرب يؤذن السادسة والفجر السادسة، إذن نصف الليل الثاني عشر. لو كان الفجر يؤذن الخامسة والمغرب الخامسة، نصف الليل كم؟ الحادي عشر. تكون الحادي عشر. ولا ولا 11:30؟ الحادي عشر، لا الحادي عشر. الحادي عشر، نعم. إذن هكذا، إذن احسب من المغرب إلى الفجر، هذا هو نصف الليل. ما دليلنا على ان المبيت الواجب في مزدلفه الى نصف الليل؟ نقول الدليل هو ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: كنت مع من أد... ما كنت مع من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة قومه قدم فأذن لهم فهذا اذن وثبت انه اذن لام سلمه رضي الله عنها ان تنصرف وجاء في غير حديث الاذن وهذا الاذن انما هو للعامه وليس للمحتاجين فقط لان المحتاجين كما سياتي في حديث عدي رضي الله عنه يؤذن لهم بترك المبيت بالكليه فلا يمكثون في مزدلفه شيئا ولا يجب عليهم دعوه اذا نجمع بين الاحاديث ان من كان من السقاه والرعاه ومن في حكمهم فإنه يسقط عنه المبيت ولا يجب عليه دم وأما غيرهم من الناس فإنما يجب عليهم المبيت إلى نصف الليل وما زاد عن نصف الليل فإنه سنة وهذا القول هو المذهب واختيار الشيخ تقي الدين وهو عليه الفتوى ومشايخنا كلهم على هذا أنه إلى نصف الليل وجوبا وما زاد فإنه سنة إذا عرفنا أدل الأول وهذا ليس باب الرخصة لأنه السلام قدم ابن عباس لم يكن لا حاجة ابن عباس شاب 13 عاما لما أذن لأم سلمة ولم يأذن لعائشة وأم سلم لم تكن من الضعفة بدليل أنها ذهبت وطافت كانت قوية قوية البدن لم تكن من الضعفة فدل على أن الإذن عام للناس وأما الخاص مثل السقاط فيؤذن لهم بترك المبيت بالكلية وبذلك نجمع بين الأدلة الواردة لأن أقول هذا الكلام لما لأن بعض الناس يقول لا دليل على نصف الليل نقول صح جاء في حديث أسماء أنها كانت ترقب القمر حتى يغيب نقول إن الحد ليس غياب القمر وإنما الحد نصف الليل لأن المواقيت الشرعية جاء حدها بهذا الموق الحد وهو نصف الليل فإن العشاء إلى نصف الليل فلذلك نحده به وأما أسماء فإنها يعني نظرة في الوقت الذي خرجت فيه أو أذن لها فيه هي ليس معنى أن غيرها أو, أو قبل هذا الوقت منع من الإذن فيه لا يلزم ولأنه لا يعرف في الشرع تقدير وتوقيت بغروب القمر. والمعروف عن الشرع انما هي النظائر. الشرع ياتي بالنظائر دائما. نحن نفطر في وقت صلاه العشاء. ونمسك في وقت صلاه الفجر. اليس كذلك؟ نفس النظائر. ووقت الظهر هو وقت انتهاء النهي، النهي عن الصلاه. وهو وهو وقت جواز رمي الجمار. اذا اوقات مواقيت الصلوات الخمس هذه الاصل انها مواقيت عامه. فلما أذن للناس في الليل أن يخرجوا وجدنا أن أقرب ميقات وتوقيت زماني وقت به الشارع ونصف الليل لأن العشاء نهاية وقتها ثلث الليل الأول أو نصفه ورود الحديثين وقلنا إن الاحتياط المذهب أن أخذوا الثلث هنا وأخذوا النصف أحيانا في الزيادة فإذلك نقول هنا ننظر لنظائر الشرع فلذلك قدرناها بالنصف وإن لم يأتي حديث أن التقدير بالنصف وإنما بالنظر للنظائر الشرعيه للنظائر الشرعيه وهذا كثير جدا امثله بالعشرات في الفقه بالعشرات وخاصه في هذه الامور طيب يقول وقبله فيه دم اي ومن خرج قبله فعليه دم فعليه دم الا السقاه والرعاه لحديث عدي رضي الله عنه فانه يعفى عنه طيب خلينا بس الجمله ارجع هذه سم شيء شيء. المجزة ايه الآن سنبدأ بالمجزل عند قوله فإذا صلى نذكر السنة طيب وقبله فيه دم يعني من خرج قبل نصف الليل فعليه دم لأنه لم يأتي بالحد المجزئ لم يأتي بالحد المجزئ طيب فإن خرج قبل نصف الليل ثم رجع ثم رجع إليه رجع إلى مزدلفة ولو بعد نصف الليل نقول سقط عنه الدم انت الفرق بين هذه وبين عرفة نقول من خرج بعد نصف الليل، قبل نصف الليل. ثم رجع من خرج من مزدلفه قبل نصف الليل ولم يرجع فعليه دم. فإن رجع فلا دم عليه. ولو كان رجوعه بعد نصف الليل. لو رجع ولو مرورا بعد نصف الليل نقول لا دم عليك. لكن انظر عرفه نقول يجب ان يرجع قبل الغروب. هنا نقول لا لا يلزم ان يرجع قبل نصف الليل. لكن يرجع له قبل الفجر. فنقول ان طوافه سعيدا هذا محله واسع، كله متعلق به. طيب. اذا عندنا قبل ان نبدا الان بكلام الشيخ في في او هنأخذ جمله ثم ساذكر لكم تقسيما مهما. يقول الشيخ كوصوله اليها بعد الفجر لا قبله. يقول من وصل الى مزدلفه بعد الفجر فانه لم يبت بمزدلفه. فيجب عليه دم لا قبله أي من وصل إلى مزدلفة بعد نصف الليل وقبل طلوع الفجر فإنه لا دم عليه طيب لماذا لأنه دخل مزدلفة خلينا نعيد هذا الكلام بأسلوب آخر على طريقة تقسيم نقول إن صفة الإجزاء في المبيت بمزدلفة هو أن يدخل المرء إلى مزدلفة ويمكث فيها إلى نصف الليل هذا هو الأقل ما يسمى واجبا وبناء على ذلك الحالة الأولى من دخل إلى مزدلف من وصل إلى مزدلفة قبل نصف الليل ومكث فيها إلى نصف الليل ثم خرج نقول صح حج صح وقوفه ولا دم عليه هذه الصورة الأولى الصورة الثانية من وصل إلى مزدلفة بعد نصف الليل نقول لا يلزمه المبيت يكفيه المرور فيجوز له ان يمر مرورا. من جاء بعد نصف الليل يكفيه المرور. لانه لا يلزمه المبيت، المبيت الى نصف الليل وما زاد فانه سنه. هذه الصوره الثانيه. الصوره الثالثه. من لم يصل الى مزدلفه الا بعد الفجر فنقول انه ترك الواجب فيجب عليه الدم الا ان يكون انما منع ممنوعا. يعني بأجل زحام ما استطاع، ما فرط، ليس منه اي تفريط. لم يفرط مطلقا فنقول لا دم عليه إذا هذه ثلاث حالات الحالة الأولى قبل نصف الليل يجب عليك أن تمكث إلى نصف الليل بعد نصف الليل يكفيك المرور نتكلم عن حد الإجزاء بعد الفجر مرورك وعدم مرورك سواء عليك فدية إن كنت مفرطا وإلا فلا فدية عليك طيب. إذن انتهينا من حد الإجزاء نبدأ بعد ذلك في صفة الكمال في الوقوف المزدرفة يقول الشيخ فإذا صلى الصبح يعني يصلي بغلس يدلنا ذلك على أن صفة الكمال أن المرأة يبقى في مزدلفة إلى الصبح ويصلي الصبح في مزدلفة هذه صفة الكمال يعني لا يخرج قبل نصف الليل صفة الكمال أي وقت تدخل المزدلفة أن تمكث إلى طلوع الصبح والسنة أن تؤخر صلاة الصبح فتصليها بغلس فتصليها بغلس يعني تصلى في غلس تقدم, تقدم عفوا صلاه الصبح تصلى بغلس يعني فيها ظلمه لا, لا لا ليس فيها اسفار ليس فيها اسفار وانما يكون فيه الظلمه ولكنه بعد الصلاه يدعو حتى تسفر جدا ثم يخرج قبل شروق الشمس مخالفه للمشركين فوالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح جلس يدعو فظن المشركون انه سيوافقهم فلا يخرجون مزدرفة إلا بعد طلوع الشمس فيقولون أشرق سبير جبل عرفة جبل مزدرفة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسفرت جدا فدل ذلك على أن السنة أن يذهب يعني مبكرا قبل طلوع الشمس قال فإذا صلى يعني أتى بصفة الكمال ويكون الصلاة بغلس أتى المشعر الحرام المشعر الحرام له معيان المشعر الحرام بمعنى مزدرفة قيل إن المراد بالمشعر الحرام مزدرفة في الآية وقيل إن المراد بالمشعر الحرام هو الجبل المعروف الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم بجانبه وهذا الجبل الذي يسمى بالمشعر الحرام ذكر بعض المتأخرين وهو الشيخ ابن جاسر في منسكه أنه لا يعرف محله اختفى محله قبل فترة أقول ولعله رحمة من الله عز وجل لكي لا يتزاحم الناس عنده ولكن أغلب الناس يرون أن المشعر الحرام الجبل ذاك هو الذي بني عليه المسجد الذي سمى بمسجد مزدلفة سمى مسجد مزدلفة هذا المسجد يعني أغلب المؤرخين يرون أنه هو بني على المشعر الحرام الذي هو الجبل وعلى العموم فإن قلنا إن المشعر الحرام هو كل مزدلفة فإن المرء استحب له أينما كان أن يدعو وإن قلنا إنه الجبل فقد قيل إنه لا يعرف محله مع هذه الطرق التي شقت والذي قال هذا الكلام ابن جاسر له ميت الآن في التسعينات من القرن الماضي يعني مات له أقريب أربعين سنة شيخ. وكان من اللجان المحدد الحرم ومع ذلك أشكر عليه محله وليس من أحد الناس مثلي ومثلك وإنما هو من الذين كانوا في تحديد مشاعر الحرم فهو من أعلم الناس بمشاعر الحرم لأنه كان قاضيا في مكة نعم يقول فيرقاه أي فيصعد عليه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره كما فعل عليه السلام ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات فاذكر الله عند المشاعر الحرام واذكروا كما هداكم الآية التي يعني قراهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ويدعو ويمد يديه بالدعاء وهذه من المواضع التي يرفع فيها يشرع فيها رفع اليدين المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين على الصفا وعلى المروه كما ثبت من جابر وحديث ابي هريره وفي يوم عرفه يرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع المسلمون معه وفي مزدلفه بعد صلاه الصبح عند المشعر الحرام وبعد الجمره الصغرى والوسطى كما سنذكر ان شاء الله الاسبوع القادم قال ويدعو حتى يسفر فإذا بلغ محسرة أي خرج المزدرفة وذهب إلى محسر هذا وادي بين, بين منى ومزدرفة والوادي معروف تجد حتى الآن مع الطريقة الجديدة موجود أن شكل وادي إذا جاء المطر لك يمشي فيه وكان قبل فترة لا خيام فيه ثم أفتى المشايخ بجواز وضع الخيام فكانت خيام مزدرفة منفصلة عن خيام منى الجديدة هذه الخيام منطقة فارغة هذا هو وادي محسر ثم أفت المشايخ بجواز وضع الخيام فيها فوضع الآن بني فيها خيام لكن الطرق ممكن أن تعرفها بالمجرى أنه هذا هو الوادي قال ف... ف... نعم. فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر يعني بمسافة رمية حجر لنقول من هنا إلى نهاية المسجد من قدر ما يرمي الحجر يعني أمتار معدودة يعني لا يسرع فيه كثيرا موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم قال وَأَخَذَ الْحَصَى قوله وَأَخَذَ الحصى أي من كل مكان وقد نص الإمام أحمد على أنه يأخذ الحصى من أي مكان ولكن الفقهاء يقولون استحب أن يكون أخذ الحصى من مزدرفة أو من الطريق إلى منى ويقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث ابن عباس لما كان راكبا على دابته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقط لي الحصى فلقط جعلها في كفه صلوات الله والسلام عليه فدل ذلك على أنه يستحب في الطريق قبل الوصول والفقهاء هنا انتبه هذه مسألة ستمر علينا بس من باب التنبيه أن الفقهاء كرهوا أخذ الحصى من موضعين الموضع الأول قالوا يكره طبعا مع قولهم أنه يجوز أخذ الحصى من أي مكان الموضع الأول أخذه من المسجد من مسجد الحرام والآن لا يؤخذ منه حصى لأنه الآن أصبح كله رخام لما روي من النهي عن أخذ الحصى إخراج الحصى من المسجد وهذا يشمل كل مسجد فلذلك يتعلق بالمسجد الحرام فقط وليس الحرم. المسألة الثانية أن بعض الفقهاء ذكروا منهم ابن مثلح في الفروع وبعضه تبعه كثير من المتأخرين أنه قالوا يكره أخذها من ميناء يكره أخذها من ميناء وهذا غير صحيح ولذلك أظن, أظن أن ابن نصر الله في تصحيح الفروع قال إن هذا وهم منه والصواب أنه يكره أخذها من الحرم لكنه سبق قلم وهذه من المسائل التي يخطئ فيها شخص فيتابعه الآخر وهذه ميزة المذاهب المتبوعة الأربعة أنه إذا وجد خطأ من أحدهم فإن هذا المذهب يدرسه عشرات بل مئات بل ألوف فيبينون الخطأ ويزيفونه بخلاف المذاهب غير المشهورة فقد يوجد خطأ في بعض الكتب فينسب للإمام ولمن تبعه فعلى سبيل المثال الشيخ صديق حسن خان رجل فاضل ومن اهل العلم ولا شك وله متن معروف اسمه الروضه النديه في هذه الروضه النديه وجدت اخطاء قطعا انها زله قلم منه فمن الصعب نسبه هذا الراي مذهبا قطع خطا مسألة معينه لا ود ان يعني خطا باجماع خالفت اجماع ولذا الكتب التي تدرس يجب ان تكون كتبا تداولها اهل العلم وتناقلوها وخدموها وعرفوها وكذلك طالب العلم اذا اراد ان يقرا كتابا لا يقرا اي كتاب ليقرا الكتاب الذي خدمه اهل العلم حتى لو كان مختصرا يعني منسوبا لمذهب لكن اقرا الكتاب الذي خدم اقصد قراءه الدرس والابتداء يكون من الكتب المختومه نعم يعني قال وأخذ الحصى وعددها سبعون يعني أخذها من الآن إلى النهاية بين الحمص والبندق يعني تكون أكبر من الحمصة وأصغر من البندقة البندق معروف البندق تكون أصغر منهما والفوقها يقولون هذا من حيث الاستحباب أما من حيث الوجوب فإنما صغر جدا وما كبر جدا لا يجزئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن ابن عباس قال إياكم والغلو أرموا بمثل هذا وإياكم وإياكم والغلو هذا تحذير مما يدل على أن الكبر في الحصى أو الصغر الشديد المتناهي لا يجزئ فمن رمى بحصية صغيرة جدا لنقل بمقدار فصفص فإنه لا تجزئه أو رمى بحجر كبير فإنه لا يجزئه طيب آه طيب يقول فإذا وصل إلى ميناء خلنا خمس أربعة سطور وننتهي يقول فإذا وصل إلى ميناء وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة هذا هو حد ميناء ويفيدنا هذا الحد مسألة مهمة تتعلق بأمرين أن وادي محسر وجمرة العقبة ليس من ميناء لأن الحد لا يدخل في المحدود هذه قاعدة لغوية وشرعية الحد لا يدخل في المحدود فوادي محسر والعقبة ليس من ميناء لكن يأخذان حكم ميناء من حيث المبيت ليس من ميناء لكن يأخذان حكم منى متى إذا ضاق المحل فعلى سبيل المثال لو أن امرا وجب عليه المبيت بمنى لكونه حاجة فلم يجد مكانا في منى فنقول انظر أقرب مكان يتصل به الحجج ما نقول اذهب أي مكان في مكة لا نقول انظر أقرب مكان يتصل به الحجج وادي محسر أقرب شيء لك من جهة الجمرات هناك قريب لك طيب زاد الحجيج، وصلوا الى مزدلفة نقول وقوفك بمبيتك بمزدلفة كأنه له حكم المبيت بمنى، لكنه ليس مبيتا بمنى. فيسقط عنك الوجوب. ولك الاجر تاما ان شاء الله. وكذلك من جهة العقبة الآن يمنعون الافتراش. مثلا جهة طلعة صدقي مثلا. طلعة صدقي هناك يجلسون الناس. نقول هذا أقرب الحجيج إليك، إذا من وقف هناك أو من بات هناك فإنه له حكم البائت في مينا إذا لا بد من اتصال الحجيج كما نقول في الإمام في المسجد إذا اتصلت الصفوف خارج المسجد صح الائثمام به بشرط اتصال الصفوف إن لم تتصل فلا وذلك القول بأنه إذا كانت منى مليئة فإنك تبيت في أي مكان في مكة لا تعرضه قواعد الفقه نقول بت في أي مكان بشرط أن يكون الحجيج قريبين منك اتصلت بأهل منى فتأخذ حكمهم لأن الشيء إذا ضاقت تسع هذه قاعده فقهيه تسعة، وما اتصل بشيء اخذ حكمه، هذا من جهه. لم نقل انها من منى ينبني على ذلك ان المتعجل اذا بات خارج منى في مزدلفه في وادي محسر في طلعه صدقي مثلا فاننا نقول لا يلزمه رمي جمره الثالث عشر. لانه ليس 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 يعني من اهل منى وانما هو مجاور لمنى. طيب قال رماها بسبع حصيات متعاقبات، هذه مسألة مهمة قد تكون أطول مسألة عندنا ثم الباقي كله سهل. هذه المسألة تدلنا على أو أو قبل أن نتكلم عن مسألة التي تدلنا عليه لنأخذ وقت الرمي، لنأخذ وقت الرمي أو سيأتي وقت الرمي، لأن بعد قليل لنقول الأنعم. لنأخذ مسألة مهمة جدا وهي قضية الرمي. هذه الجملة التي ذكرها الشيخ تدلنا على مسائل المسأل يعني مسائل متعلقة بصحة الرمي فإنه لا يصح الرمي إلا بشروط ستة أظن أو أربعة لا ستة أو خمسة ستأتي الآن عدها كم الشرط الأول لا بد أن تكون رميا كما قال هنا المصنف رماها لا بد أن تكون رميا والنبي صلى الله عليه وسلم رمى وعكس الرمي الذي لا يكون مجزئا الوضع فمن وضعها وضعا فإنه لا يصح فعله ولا يجزئه بل يقولون ويؤدب لأنه خالف السنة لا بد من الرمي وهو الحذف لا بد أن يرمي لا بد أن يكون في فعل رمى وهذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط الأول الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون بحصى هنا قال سبع حصيات. لابد أن يكون بحصى وإن صلى الله عليه وسلم قال بمثل هذه فرمو أي بالحصى وذكرنا حجمها قبل قليل، وبناء على ذلك فما ليس بحصى لا يصح الرمي به فلو أن امرا رمى بذهب خاتم من ذهب نقول لا يجزئه لو رمى بزجاج لا يجزئه لو رمى بطين مجموع لا يجزئه بعض الناس تجدهم كثيرا يأخذون قطع الاسمنت المكسرة نقول لا يجزئه طيب الحصى المكسر نقول المكسر يجوز لكن لا يسن تكسير الحصى تأخذ كبيره وتكسره لأن من الناس من يقول أريد أن آخذ حصى وأكسره الآن لكي يكون ما رمي به من قبل. نقول لا لا يسن تكسيره لكنه يجزئ إذا كسر إذا عرفنا الشرط الثاني وهو أن يكون بحصى من قول المصنف وحصيات. الشرط الثالث أنه لا بد فيه من العدد سبع. سبع. و و ومعنى ذلك أنه لو رمى أقل من سبع فإنه لا يصح وقد جاء أما ما جاء في حديث بسعيد أن رمينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن من رأى أنه رمى سبع ومنا من رأى أنه ست قالوا هذا محمول على من كان شكه بعد انتهاء العبادة والشك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به ولكن لا يدل على أنه يجزء أقل من سبع فيجب أن يكون سبع حصيات الأمر الرابع أظن الشرط الرابع والخامس ما أدري كم أنها لابد أن تكون متعاقبات لابد أن تكون متعاقبات بمعنى أن تكون واحدة بعد واحدة وبناء على ذلك فلو رمى السبع رمية واحدة فنقول إنه ما يصح لأنه سلم رمى سبعا فالعبرة بالفعل تعتبر واحدة تعتبر لو رمى السبعة بقبضة واحدة تعتبر واحدة فلا بد ان يرميها متعاقبات. أه بقي عندنا شرط اخير قوله رماها ايضا ناخذها من قوله رماها ان قوله رماها اي رمى الجمره. والمراد بالرمي ان تقع في المرمى. الرمي المراد به ان تقع في المرمى. وليس المراد بالرمي رمي الشاخص. لننتبه لهذه المساله فانها مهمه. ليس المراد رمي الشاخص وإنما المراد وضعها في المرمى وبناء على ذلك يقول لو رمى فأصابت الشاخصة ثم خرجت ولم تسقط في المرمى لم تصح ولو سقطت في المرمى ثم خرجت منه صح وهذا كان يتصور قديما يتذكرون يعني قديما حينما كان المرمى صغير وكان يمتلى بالحجارة فترميها فتسقط لما جاء المضخات التي تسحب الحصى. ففي هذه الحالة نقول إنه لابد أن تقع في المرمى طيب لنأخذ المرمى بسرعة الآن كيف جاء فكرته لكي نفهم المسألة المرمى ما هو؟ ما هي الجمرات؟ هي في الحقيقة جبال جبل مثل هذا الذي بين أيدينا ففي عهد الأول كان الناس يرمون هذا الجبل هذه الحصيات أو هذه الصخرات ترمى فمن رماها وربها فيكون قد رمى المرمى ما الذي حدث بعد ذلك؟ الأرض كما ذكرت لكم تشب، يعني ترتفع، وخاصة إذا كانت المنطقة غير مسكونة، ترتفع. جاء في عصر من العصور ارتفعت، فجعلوا حائطًا على مقدار الحوض القديم، على مقدار الجبل عفوًا. على مقدار الجبل. حتى اختفى الجبل بعد ارتفاع الوقت. فأصبح يوجد الحوض. ثم بعد زمان أيضًا، أنا نسيت، يعني معروفة التواريخ لكني أنسيتها الآن. جعلوا هذه الشواخص العمود الذي جعل في النصف كعلامة لكي يراها البعيد لكي يعرف أن هذا هو محل المرمى وإلا أول هي جبل ولا يجوز الزيادة على هذا المرمى المحدد لأنه هو محل الجبل ما الذي حدث الآن؟ الذي حدث أنه لما جاء التوسعة الأخيرة قبل خمس سنوات للجمرات حفروا تحت الأرض فنظروا لهذا المرمى الذي بني على الجبل. ونظروا يسمونه الطي طوي يسمونه طوي مثل طوي البئر. الطوي الحجر يعني فوقها يسمى طوي. فنزلوا الى اخر طوي وجدوه. وجد اخر طوي تحت الارض بتقريبا اكثر من 10 امتار، ما يدل على الارض فارتفع. وجد انا رايته ما اقول قيل لي انا رايته. رايته تحت الارض ب 10 امتار تقريبا او ثمانيه. فجعلوا هذا القديم الطوي القديم على محله موجود وانا رايته كذلك بعد البناء ثم لما ارتفع جعل الذي فوقه وسيعا اوسع الموجود في الدور الاول والثاني والثالث والرابع اما الموجود اللي في الدور الارضي القبو الذي كل المواكب الان فهو صغير جدا صغير جدا جدا صغير لكن هذه الادوار اعلى منه القبو ماذا صغير رايته ورميت فيه فهو صغير جدا اللي في القبو والطوي تحته فالذي حدث هم لم يوسعوا الجمرات وإنما وسعوا الأعلى مثل يعني تعرفون أن نسمحنا محقان؟, محقان هو المحقان الذي يجعل تغيير الزيت السيارات نفس الفكرة القديم موجود تحت الأرض وما زال على طيه حجارته القديمة ربما من مئات السنين إلى الآن ولكن وسع الذي أعلى فقط وسع الأعلى فقط ولذلك فنقول إن هذه التوسعة للحوض الذي موجود الان ليست توسع الحوض وانما هي توسع الادوار العليا واما السفلى فانه ما زال ضيقا وما زالت تحت إيه. وهو شرعيه ولا شك فيها وافتى بها المشايخ هي ما بناء على ما ذكرت لكم قبل قليل طيب اذا الشرط الخامس لابد ان يكون في المرمى وعرفنا مسالتها طبعا من النكات التي الفقهاء الفقهها نتطلط عليكم بعذره يقول اللورما امرؤ حجرا فسقطت في ثوب رجل فرماها بثوبه ما ارمى بيدركه ما يكون الثاني هو الرامي فسقطت في الحوض. هل يصح هذا الرمي؟ طبعا هذه ربما فيها تكلف لكن ما اظن انهم قالوها الا وقد سئلوا عنها. ممكن سئلوا عنها فيقولون انها تصح لان النسبه للرمي للرامي الاخير وهو المحرم فتجزئه. طيب. باقي سطرنا ننتهي ان شاء الله. قال يرفع يده اي أيوه يستحب ان يرفع يده هذا استحبابا. الرمي ما يلزم في رفع اليد لكن بهيئه الرمي. لكن المستحب ان يرفع يده اليمنى ويكون الرمي باليمنى حتى يرى بياض ابطه. البيض الإبط معروف الذي يكون أسفل الإبط بقليل ويكبر مع كل حصة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يجزئ الرمي بغيرها هذا هو الشرط الذي ذكرناه قبل قليل لابد أن يكون من حصة فلو رمى من ذهب من زجاج من سمنت من طين ما يجزئ فخار ما يجزئ قال ولا بها ثانية هذا شرط أيضا فاتنا يسمى شرطا سابعا أو ثامنا أو سادسا أنه لابد أن تكون الحجارة لم يرمى بها قبله والمذهب يقيسونها على الماء المستعمل في رفع الحدث فيقولون إن الماء المستعمل في رفع الحدث كما أنه يكون طاهرا غير رافع للحدث سنب الطهورية فكذلك الحجارة ورووا فيها أثرا لكنه ضعيف جدا ما يصح احتجاج هذا كلامهم وهو استدلال يعني يعني هذا رأيهم على العموم يقول نعم ولا يقف ولا يقف أي ولا يقف عندها سيأتي معنا إن شاء الله في البسطة والكبرى أنه يقف عندها بل إنه خلاص بعد الرم يمشي قال ويقطع التلبية قبلها أي ويكون الحاج حينما يبدأ محرما يوم الثامن يلبي لبيك اللهم لبيك ويستمر في التلبية إلى أن يرمي أول حصاة فإذا رمى أول حصاة فإنه يقطع التلبية يقول خلاص يبدأ في التكبير قال ويرمي بعد طلوع الشمس ندبا ويجزئ بعد نصف الليل هذا هو وقت رمي جمرة العقبة يوم العيد رمي جمرة العقبة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء. أما وقت الابتداء فهناك وقت أفضلية ووقت جواز. وقت ابتداء وقت انتهاء، وقت الابتداء له وقتان، وقت أفضلية ووقت جواز. أما وقت الأفضلية ما ذكره المصنف، قال يرمي بعد طلوع الشمس فإنه الأفضل. وهو لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد طلوع الشمس. قال ويجزئ بعد نصف الليل هذا وقت الجواز اي ويجزئ ان يرمي الشخص من بعد نصف الليل من من حين خرج من مزدلفه نتكلم عن وقت الابتداء لا نتكلم عن وقت الانتهاء نبدأ نتكلم عن وقت الابتداء فيقول انه يجوز الرمي من نصف الليل لما؟ لانه جاء ام سلمه رضي الله عنها اذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ف يعني رمت وطافت ليله النحر فرمت وطافت ليله النحر نعم، طبعاً إذا إذا قوله يجز بعد نصف الليل السابق، طبعاً لما قلنا هذا؟ أن أنا بعض الناس مر علي بعض الأخوان فهم المطوفة من خاطئاً، فيظن أن نصف الليل من النصف الليل اللاحق، فيقول فيجوز من الغد، فظن أنه بعد نصف الليل وقت الانتهاء، هذا غير صحيح. إذن عرفنا وقت الابتداء لرمي جمرة العقبة، وقت الانتهاء يقول وقت الانتهاء هو غروب الشمس، فإذا غربت الشمس من يوم النحر فقد انتهى وقت الرمي فلا يجوز الرمي إلا من قابل لما ثبت عند البيهقي أن ابن عمر رضي الله عنهما قال من لم يرمي حتى غربت الشمس فلا يرمي إلا بعد الزوال من اليوم الثاني ما يرمي إلا بعد الزوال من الغد ما عليك دم إذا رميت الغد لكن لا يجوز الرمي في الليل وأما ما جاء عند أهل السنة سئل عن رجل قال رميت بعدما أمسيت يقولون إن العرب يقصدون بالمساء بعد الزوال يقصدون بالمساء بعد الزوال وهذا معروف لسان العرب أمسيت يعني بعد الزوال ولذلك نحن عندنا في اللهجة الدارجة إذا رأيت رجلا في الصباح تقول له كيف أصبحت وإذا رأيته بعد أذان الظهر تقول كيف أمسيت وهذه سنة قال الإمام أحمد أهل مكة وأحمد يرى أن عمل أهل مكة يعني مقبول ما نقوله حجة ولكن له له اثره في القبول مثل استدلاله به على جواز ختم القرآن وغيره. فكان احمد يقول اهل مكه يقولون بعد الزوال كيف امسيت وقبل الزوال يقولون كيف اصبحت. فاحمد يرى انها يعني انها من طبع العرب او من فعل ابناء الصحابه رضوان الله عليهم فهي من السنه، فيفرقون بين الزوال وما قبله وما بعده. طيب. قال ثم ينحر هديه ان كان معه ان كان معه فانه يستحب النحر ويستحب الترتيب لانه قال ثم فيستحب انه يكون الرمي ثم النحر. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحلق أي يستحب أن يكون الحلق بعد النحر ثم يحلق كما فعل النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال ويحلق ويقصر طبعا هنا الواو بمعنى ثم أو يراد بها ثم قال من جميع شعره أي لا بد أن يكون حلقه وتقصيره من جميع الشعر ولا يجزئ بعضه لأنه قزع والقزع يسمى حلقا فلا بد أن يكون من جميع الشعر عندنا مسألة مهمة المرء إذا لم يكن له شعر كأن يكون اصلع أو أنه أخذ عمرة عمرة التمتع وحلق فلم يبقى له شعر فما الذي يفعله؟ نقول إن قاعدة المذهب أن الحلق هناك عندنا خلينا نذكر قاعدتين وسأذكر لك ما هي أيهما قاعدة المذهب الحلق ما هو؟ هناك قاعدة من الفقهاء من يقول إن الحلق هو إزالة الشعر وهذا هو المذهب وبناء على ذلك فلم فإذا زال المحل خلاص سقط وهذا هو المذهب ومن الفقهاء من يقول إن الحلق هو إمرار الآلة إمرار الآلة هو الحلق لابد من إمرار الآلة فيكون يكون ذلك بإمرار الموسى اللي هو الموس فعلى القول الثاني يقولون يلزم إمرار الموس على الرأس وإن كان المرء أصلعا والمذهب يقولون يستحب له امراره فقط مراعاه لخلاف اولئك وليس من باب الوجوب ولكن لو تركه بالكليه معلش اذا من لا شعر له يسقط عنه قال وتقصر منه المراه انمله تقصير المراه يكون بمقدار الانمله الانمله هو المفصل الاصبع انمله يقولون هذا التقدير على سبيل التكثير لا على سبيل التقليل وذاك يقولون انمله فاقل هذه عبارته انمله فاقل وليستعسل من التكليف. بعض الناس يأخذ أمولتين هذا من الزيادة ليس لازم اللازم أمولة فأقل وكيف يكون قص المرأة شعرها نقول إن كان المرأة كانت المرأة قد جمعت شعرها إما على هيئة ظفيرة له الجديدة فتجمع وفيرتها واحدة أو اثنتين وتقص منهما من أمولة وإن لم تكن قد جمعته فإنها تجمعه بمعنى كأن تجمعه خلف رأسها ثم تقص منه وأما الناصية فإنها لا تأخذ منه لأن تجمعه هكذا خلفها ما ينقص منه فيقص وانتهي تجمعه جمعا أو جمعتين أو ثلاثة أو أربع إذا لم تكن قد ربطته على هيئة مثلا ظفيرة ما في حكمها قال ثم قد حل له كل شيء إلا النساء أي لم يحل له طبعا هذا يسمى التحلل الأول وهو بفعل اثنين من ثلاثة الثلاثة ما هي الحلق والرمي والطواف بالبيت الذبح ليس له دخل في التحلل من فعل اثنين منها فانه يحل له التحلل الاول كل شيء الا النساء كما قال صلى الله عليه وسلم ذلك فقد حل له كل شيء الا النساء والنساء يشمل ثنتين او ثلاثه اشياء التي تحرم عليه يحرم عليه اولا الوطء ويحرم عليه ثانيا المباشره وفي معنى المباشره التقبيل وما ذكرناها قبل ويحرم عليه ثالثا على المذهب ايضا عقد النكاح لان يدخل في معنى حل له كل شيء الا النساء فكل هذه المعاني الثلاثه داخله في النساء طبعا في سن نسيناها في في رمي الجمار ان جمره العقبه هذه يعني يعني فيها حديث بس ذكرت الان اللي هو حديث عبد الله بن يزيد ان في رمي العقبه جمره العقبه لما ذكرنا سن الرمي ان المستحب ان يستقبل القبله وقت الرمي وان يجعل الجمره عقبه على يعني حاجبه الايمن كما جاء في حديث عبد الله بن يزيد عند ابن ماجه وغيره انه قال او عبد الرحمن بن يزيد عفوا أنه قال فجعلها على حاجبه الأيمن فتجعلها عن يمينك ثم ترميه فيكم بهذه الطريقة. قال والحلاق والتقصير نسك. المذهب أن الحلق والتقصير نسك وليس استباحة. وينبني على ذلك مسائل. المسألة الأولى أن من ترك الحلق والتقصير وجب عليه دم. فمن تركه يجب عليه دم لأن من ترك نسكاً فعليه دم كما يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. الأمر الثاني أن المذهب ان الحلقه والتقصير تجب فيهم النيه تجب فيهم النيه وعلى ذلك فلو ان امرا حلق راسه من غير اذنه كان يكون نائما نقول لم تحصل به التحلل ولا تفعل النسك فان بقي من رأس من شعرك شيء فاحلقه والا فمرر الموس من باب الاستحباب فلا بد فيه من النيه عنده لا بد من النيه لانه نسك لو كان استباحه لا تلزم فيه النيه يقول ولا يلزم بتاخيره دم اي ولا يلزم بتاخير آه يعني الحلق عن ايام من حتى لو اخرها بعد ايام التشريق لا يلزمه دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر لو رم قدم الحلق على الرمي والنحر لا يلزم عليه دم ادري على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه ما سئل في يوم النهر عن شيء قدم ولا اخر الا قال فعل ولا حرج بذلك نكون انهينا هذا الفصلين يبقى لنا ان شاء الله درس واحد ثم ننتهي من كتاب الحج نبدأ بعد الباب الهدي والأضاحي ثم ننتقل للأبواب التي بعدها الجهاد والبيع بمشيئة الله عز وجل أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد